0: 锵锵三人行，哎呦，广美啊，我们很欣慰啊！你作为一个台湾的这个艺人，真是心向祖国呀、啊！就正值我们国庆之际，你看看专门配合上我们国旗的颜色。那当然要喜庆啊，哦哎、红红色。给你介绍一位老师啊，你看他倒是一身黑，红与黑
1: ，王军老师，哦哦、好好欢迎你，谢谢王军。王,王,这
0: 王军老师不简单呐，嗯，他本是新华社记者，嗯、但是呢，他是城市建筑的研究专家。哦，而且写写过专注的叫《成绩，都是获获奖的好书嘛。但是也有人把“你啊说成是祭奠的那个“祭”，祭祀的那个“祭”，实际上是记忆的“记”。所以我说咱们这个国庆啊，也别老说这个 China 什么 China， 但是确实有一个 memory 的问题，对对对，一个记忆，一个记忆。从你知道，像你一个台湾人，可能听起来很好奇，我们从一九四九年到现在。六十年，你就看这个城市的这个建筑啊，嗯，这个景观。广美，我跟王老师，我们可以一起跟你先看看。这个五十年代就有十大标志性建筑，嗯、北京有些现在还还在，你你看看。嗯。这北京火车站。啊、对。这是那时候的十十大标志性建筑之一。时髦哎，你再看下面，这是呃军事博物馆，这就叫苏式、苏联式的。嗯苏联式的建筑，对我上次去俄罗斯住一酒店就跟这一样，这是工体，你整天整天上工工工体酒吧那玩儿，这是五十年代工人体育场，那就是很牛的这建筑了，是吧？你再看下边，这是哪儿？华侨饭店，现在是华侨大厦了，对，这给拆掉了，这是现在的华侨大厦，对，当年五十年代是刚才的那个楼，对，王老师这六十年恍若隔世的，你你有什么感触？见这些照片？
1: 我就觉得看到这些，因为在北京待的时间较久了哈，我每次就说，你比如说看到这些建筑的时候，都会想到后面的一些故事。就说呢，你比如像长安街，我每天都要经过，一经过就觉得看一个一个楼，就可以看到不同时代的那些那些故事、那些记忆，就像你讲的，嗯，这倒是一种享受，享受。对，你说你像长安街的这些房子，你可以说它就是一个摆在地面上的一个建筑的博物馆，嗯，像每个建筑都给你讲了一个故事。你给我们讲讲这个呃华华侨大厦的故事啊、哦，华侨大厦我就觉得比较哎呀是比较伤感的一个事儿，就是那个时候我那会儿我记得我那会儿在读大学，在北京的时候是吧，就听一下子说给炸了，炸了，对，就爆破拆除嗯啊、嗯，就说那个房子是是什么危险建筑了，其实我就觉得大可不必是吧，你可以再想办法来来加固它，实际上。就是五八年、五九年盖十大建筑的时候，是全国最好的工匠、最好的技术、最好的这个、这个、这个、这个怎么建材啊等等。但是那个时候大概还没有那种产生这样一种保护这种建筑的意思。
0: 嗯
1: 。像这些年的北京开始就说近现代的建筑要保护了，立了名单呢。那么那会儿是在是吧？它是在九十年代初的时候。把它给破坏太除了是吧？那么那个时候还没有这样一种意思，说哦，那个十大建筑也也需要保护吗？所以这一下子这十个就不全了，只剩下九个了。嗯，保护
0: 是因为它美吗？它好吗
1: ？啊，因为你想一想那个时候，它见证了这个新中国刚刚成立那十年的那种状态。
0: 你想啊，就是刚才咱们看那几张照片，这当年的十大标志性建筑，嗯、还有什么人民大会堂、对啊、呃历史博物馆、这天安门广场这几块儿啊，我就觉得台湾人他这个他的视角啊，会跟我们不一样。是。比如说那个时候那个李敖到北京来，嗯、我就听说呀，就跟跟我们老板在天安门城楼上看看这个天安门广场，我、呃、他就说了一句话是“大国气象”。哎<笑>，确实是你看看这全世界最大的这么一个。你我我觉得你你你作为台湾人，你整天在大陆现在走南闯北的，广美你有什么观感啊
2: ？这个。60周年哦，那个你们的过去我来不及参与，但是其实我我参与，我也是在是97年的时候第一次到内地来。嗯、那我还记得我第一次到北京来那个感觉是，是我那时候跟我一个女朋友一起来到这里，女性朋友来到这里，我们第一件事情就是找胡同。哦，我们就找胡同，然后去看一些那种，嗯、我们还真的是到人家胡同，然后到人那种那种大妈坐在门口聊天、啊、织毛衣，我们就说大妈，我们可以进去看一看吗？我们就真的跑到人家的房子里面去看，然后。我那个是我真的是十二年前的一个对北京的一个记忆。当然，这后来这十二年，所有的建筑如雨后春笋一般的，都一眨眼就又一栋楼，一眨眼又一栋楼。然后我上一次再去胡同的是上周的事情，嗯，因为我我要去找一家餐厅，然后我还是叫什么东四。六条还是什么几条几条那个？我说我要去一号，结果他带我那个出租车司机带我去了八十九号，也就是说我必须从这条
1: 走到那边，
2: 从这一头走到那一头，所以我也就有那个机会在晚上在七八点的时候就自己独自穿过那么一个小胡同，然后我就我觉得啊真好，我觉得老天爷安排给我一个机会让我再看一看我以前印象中我去找的那些东西，现在连那种小胡同里面的那些小房子都加上了那种。呃，叫什么？很漂亮的那种铁窗，嗯、我觉得特别奇怪。我觉得就是失去了那种很淳朴的那种感觉我我。我
0: 昨天还看见一句话，就说这个当年一九四九年的时候，说共产党非常有远见，在战火当中奇迹般的保存了这个老北京，没有毁于战火嘛，对吧？嗯、但是呢，在之后的和平建设时期，老北京却给毁了大半。就这个东西真是，我就觉得那个时候啊，刚刚建国的这个人，我中华人民共和国啊，刚刚建国的人，共共共产党人或者说一般的人民群众啊，他对这个新国家、新面貌啊，他有一个想象。有个想象。你比如说，咱们印象很深，就当年毛主席，毛主席站在天安门城楼上，就是说我要这个全都是烟囱，对对，这是大建设，对对对对，蒸蒸日上，对对对，是吧？你觉得当时的这种是不是影响了咱们后来五十年代、六十、啊、年代的这种建筑
1: ？因为那个时候他们就是认为，就是说那个中国最需要的是要搞工业化，是吧？要能够形成一个工业体系，一个军事工业体系，包括实际上这个前前二是文化大革命之前是想干这么一个事情。那么他们会认为这个城市是就是让人享受的，嗯，是吧？是那种是都是消费人口，而我们现在需要是把城市变成一个生产的。变,变成从消费城市变成一个生产城市，所以当时这么来想。毛主席实际上在天安门城楼上还讲过一句话，他一看游行的队伍当中这个工人阶级比较少，就跟北京市的那个第二副书记呃第二书记牛仁就说、嗯、难难道这个首都要搬家吗？要搬到上海去吗？<笑>所以当时就是说就就就,就是他也觉得就是说是吧？因为苏联专家来了，苏联专家来也说，嗯、你看我们莫。莫斯科是吧？莫斯科的这个工人阶级是百分之二十多，嗯，而北京的工人阶级才百分之二到三，太少了。你还是无产阶级国家的首都，嗯，<笑>所以当时是这样一种想法。说起来都是些故事
0: 了，嗯，嗯哎，当时这个咱们是有很多全国各地都涌现出很多
1: 舒适的建筑、啊，对呀对呀。你像苏联，你看苏联苏联援建的几个展览馆，嗯，因为在北京。有一个北京展览馆，啊
0: ，上海上海有一个，对不对？啊？非常漂
1: 亮。对，武汉也有一个，武汉那个好像是前几年给给给拆了，是吧？挺可惜的。嗯。那么很多就是这种这种它原建的项目，有时候就会用苏联专家来设计啊，嗯、甚至他来指导施工啊，所以那那那种风格的东西就进来了
0: 。那你觉得苏联的这种风格摆在咱们这儿，嗯，
1: 怎么样的感觉？嗯嗯嗯嗯嗯、今天看来，我就觉得它就是一个故事了，是吧？就是见证那个时代的这个。就是那种中苏关系一种特殊的中苏关系，嗯，因为毛毛主席那会儿写了一篇文章嘛，别的师徒雷登是吧？那么就是说要一边倒嘛，嗯，不是倒向帝国主义，就倒向这个无产阶级这一边嘛，那我就一边倒，嗯、就跟苏联是一边倒。所以苏联专家一来的时候，就是说他们在中国的这个包括建筑领域，他们一说话，那都是很有有有一句话嘛，叫有你三扁担，无你扁担三。什么意思？就是说呢，这个你跟苏联专家的意见不一样了。你没有道理打你三扁担啊，嗯、有道理也得扁担扇
0: 。有意思
1: ，天价三元行，广告之后见<音>
0: 。咱们再看看到了八十年代九十年代<音>又有十大标志性这个建筑，<音>嗯、<音>你你你来瞅瞅。你看，这是八十年代，对这个，这是长城饭店，对，啊<哇>，说当时这个照王老师讲话就是奇装异服，不是
1: 我讲了啊，说那会儿的人那个批评他不接受他的时候，这玻璃幕墙、啊。你那会儿穿过那个喇叭裤吧？穿过呀，喇叭裤，大包头，呃，没错没错，还男的还穿高跟鞋呢啊，然后老师会在门口拿那个剪刀来剪你的那个裤、呃、对对对对对，没错。那那会儿就要剪这个裤腿了，就是就说他了，就是、说这是奇装异服，奇装
0: 异服，咱们再看下面。呃，是老中央台老楼嘛？八十年代也是十大标志性建筑。对，你再看下边，到九十年代，其中的两个，这个是恒恒基中心，恒基中心，恒基中心，九十年代标志性建筑。你再再看看下面，这个是金融
1: ，金融中心
0: ，呃，金融中心，金融大厦。对，哎，你看这个变化呀。对对对。哎,哎，他们讲到当年呢、啊，就说是中国的这个这种建筑，你在北京看的尤其明显，曾经出现过很多这叫大。大屋顶，啊、大屋顶，<对>这事儿是个什么是来历
1: ？其实这个大屋顶吧，说实在，它不是个准确的建筑学的一个术语。嗯，建筑有平顶、坡顶，嗯，怎么会叫个大屋顶呢？这个大屋顶就是一个贬贬义词。哦，就是五五年的时候，那儿批梁思成，说他搞复古主义。嗯，啊，就说这种中国式的这种屋顶，在一个呃新式建筑上面出现，这个呢是当时毛主席很不喜欢，是吧？毛主席说那是，呃乌龟壳王八盖
0: ，就唱
1: 乌龟壳王八蛋了。<笑><笑>然后那个，但这个是当时苏联专家他是他是提倡的。苏联专家一到北京来一看，北京那个城楼就给震住了啊！哦、一看这西式门不错，嗯，就给梁思成就画一张图，以后新中国的建筑叫做做成像像这个。这个西直门这个样子哦，苏联专家喜欢西直门。对，因为苏联专家那会儿是正好是斯大林的那种思想在影响，因为斯大林是一种民族主义的这样一种建筑的这样一种方针的一个提倡者。嗯，所以他们那会儿就是把现代主义都给批了。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯是
1: 吧？包括把那个不光是西方的，包括包括他们那个苏联本土那帮现代主义的那些大师都给批了。那会儿的现代主义大师是比较惨。啊， oh. 希特勒说他们是是共产党，嗯，然后然后呢，那个斯大林说他们是那个资资产阶级、啊、<笑>所以我就把他们给欺负到美国去了，哦，说你看美国像芝加哥啊那些那些摩天楼啊，就是他那些人啊做出来的。那么苏联专家带带这种想法呢，就来到北京一看，那你觉得要找中国的国，这就是你们的民族风格，对，那会儿那那会儿梁思成呢，像梁思成是现代主义的这么一个提倡者。
0: 是吗？对，因为我那天看到这个这个梁思成的儿子，嗯、这个这梁从介先生，对，对好像还想要给自己父亲变白。梁思成当年就是最著名的故事，倡导保护北京老城嘛，<对>就是这样。但是当当年他儿子想跟他解释什么呢？就说从五六十年代以来，一直有人批评我爸爸，嗯、说很多这种啊水泥呃混凝土大楼上面架这么一个中国的大屋顶，<对>说这种样子全国各地纷纷效仿，是我爸提倡的。嗯，但是他好像觉得这里头。还有委曲是吧？
1: 对对对对，因为这个东西呢，说实在的，当时是这个苏联专家一来要这么做，全国又推开了，是吧？哪是说是梁思成一个人能够推动的事儿？但梁思成他当时在设计的北京的那个他那个良城方案，就是说在老城外面盖新城的那个方案，那个新城是完全的现代主义的设计
0: 啊。嗯
1: 嗯嗯那么他后来为什么会就提倡这个事情呢？就因为这些新的这些建筑要在故宫周围来盖，那高度呢，他希望能够盖得低一点。这样不会影响故宫周围的天际线。嗯。结果那会要盖得很高。为什么要盖高呢？他就认为这是国家的成就啊。就苏联人就说了，苏联专家就说，因为我找到档案嘛，就说，只有盖高了才会证明人民民主国家的成就。哦。所以这和梁思成的那种想法是完全。是。现在是只有盖高了才能
0: 证明改革开放的成就、啊。又
1: 个盖人高。<笑><笑>但是当时那他当时他当时就觉得这一下子他的故宫周围就是全是这种方格的把它包围了。因为你要知道，中北京的这个古城是完完全的一个整体的一个设计，
0: 嗯
1: ，是吧？是完全的中国建筑的轮廓线，是吧？这样的话，就这些方格子包围故宫，你想想，故宫变成一个小盆景儿，哦、所以他说没有没有办法，他说只能就说把这个屋顶加上去，这样一看呢，还是个中国建筑的轮廓。你看那个从那个景山往北看呀，嗯，军委盖那两个宿舍楼，那上面就有这个大屋顶，啊、嗯，要没那个顶你往北处看，往北边看，整个就完蛋了，就一片平板就一个平板的就挡那啊， uh, 然后远处再是一个鼓楼，你看所以这是个无奈之举。无奈，它是被。其
2: 其实对不起，对我想讲的就是，说像我们在做城市建设的时候，嗯、像您知道巴黎，嗯、它不是就有新城区跟旧城区，啊啊啊啊、它旧城区它就规定你的楼不可以盖超过。对啊对啊对啊呃，多多高以上，所以它保持。<对>您刚才提到那个天际线，我觉得那个真的是一件很重要的事情。就是就是、天际线也是一个城市的一个风景线。那为什么我们没有没有
0: 这
1: 么想把整个老城都改造掉？你知道吗？我我就很
0: 留恋呢。你说这个巴黎，我就很留恋。我记得在巴黎天天看夕阳。是啊。我在巴黎待两个星期，哎、<呀>坐在任何一个街边咖啡厅，嗯、这就是天际线的好处，就是你能看到夕阳。嗯、现在咱们的城市，你说你能你能见着夕阳吗？巴黎那
1: 会儿就是
2: 登高，登高，你得登高。哦、登高
1: 巴黎有有有几个地方是登高的，就有一处登高的就是犯错误的地方。啊，就蒙巴纳斯那高高塔，就在那个你在那个哪，在那个那个那个埃菲尔铁塔一看，就是古城区里面突就冒出一个楼。嗯，就那个是巴黎一个败笔，在六十年代的时候，那个蓬皮杜总统、啊、就想把整个巴黎重新改造了，啊、就把你看那个谁，那个戴戴戴安娜王妃怎么给撞死的呀？就塞纳河两边的那个，他把那个高速路给引进去的嘛，嗯、就撞撞死在那里。
0: 哦，塞纳王妃的死，
1: 他要负责任对，就那个是啊，就那会儿那个那个蓬皮杜就想这么来干，然后呢就是盖高楼、大高速路，就跟在国内的很多城市看到那个样子。嗯。后来他死了嘛，所以说很多人就说幸亏他死了，巴蒂德救了，所以那摩摩天拉斯高塔就他做的。但是啊，你还得想
0: 到，我觉得王老师还有一个角度啊，就是中国跟巴黎当然不能比，它它不是一个地方。就从一个数字，你就可以感觉到，说是建国初期的时候，嗯、咱们的这个城市人口嗯，是才占到百分之十一。嗯、你讲
1: 哦，是这样子，也整个就是说，这个中国的城市化率呢，就是说这个就是在城市里面的人口除以整个国家的人口，一九四九年的时候是百分之十一点二，这是什么概念呢？就是、说呃。我算了算啊，那个时候中国人口是多少啊？就毛主席的那个贺柳亚子是吧？嗯，就是那个百年魔怪舞天仙，嗯，人民五亿不团圆，那会儿五亿，五亿四，五亿五亿四人口，然后五亿四人口你乘以十一点二，六千多万，六千多万。六千多万是什么概念呢？你就咱们现在北京市的这个常住人口就是一千六百万呢
0: ，<笑>
1: 所以你你你就是这这四个直辖市加起来也差不多。了。到今天呢？今天呢是前前几天他们刚刚公布的去年的数据是这个六亿多一点点，就是说呢是到达了城市化率到达了百分之四十五点七。嗯、哎呦、嗯，这还是很了不起的一个事儿。所以，我一说呢，就我那天变老来说说来谈这个事情，说城市五六十年的这么一个变化啊。嗯，我当头一个老太瓜想想起来了，我就说这真是这个在人类历史上是规模最大的一次城市化。我前我去年看的那个美国的那个新闻周刊是吧？他也说这个从农村进入城市的中国的这些人口是一亿三、嗯，是超过了美国在工业化时期从欧洲进入美国的这个人口的三倍，是有史以来最大规模的。那这个数字还是比较旧的一个数字。那么你真正算一算，就说这三十年是吧？他刚开始讲的还四九年和现在的。对。那么在一九七八年的时候，在城市里面的人口是多少呢？是一亿七。我们现在是六亿多了，啊，就增加了四亿多，啊、所以这是人类是最大规模的一次城市，而且就
0: 等于说一大半的城市人口增加是在改革开放三十、嗯、年。对
1: ，所以你看那个谁，那个美国的那个经济学家嘛，是呃那个就拿诺贝尔奖那个那老兄，他说了一句话，就说这个就改变人类二十一世纪改变人类两件事儿，一件事儿新技术啊，像互联网啊这些东西，嗯，另外一个事儿就中国的城市化。他为什么这么说呢？因为中国这么高速的城市化，前年的时候，就人类的一半人口进入城市
0: 了啊！
1: 就这是个了不起的事啊！就百分之五十的人类的人口的百分之五十多是进入的城市了。嗯、那么这就和中国这三十多年这种高速的城市化是有关系的
2: 。所以那是为什么咱得一直盖高楼了？嗯
1: 、是不是这个原因？呃、啊，这个怎么说呢？就像香港一
2: 样，嗯、因为人口越来越多，但你看全部挤到城市里面，没地方住了
1: 呀。但、哎、你要你要看，你要你要你你，我我建议管委啊，你你你你要，我要改变你的一个想法哈、啊。嗯。你你哪天我要我要惩罚你？啊。惩罚你到那个浦陆家嘴去走走路
2: 。陆家嘴
1: 。对。那那呃<东>对，再到浦东去走走路。嗯。你到你到那外滩去，你一看啊，这就像香港那样，是吧？嗯嗯。陆家嘴那个楼哇立起来，但你走进去看嘛。
2: 还是很不一样的。普通你走进去看，它的路是没法
1: 走的，<对>太宽太高啊不不，太宽。然后呢，社区都有围墙，你要买买杯水都得开车的，你知道吗？它的它的,它的密度，你你表面上看好像是密度很高的，但你进去之后，它楼和楼离得很远的，这是一个问题
0: 。你像你比比咱们台北，多方便的，嗯、台北是没有什么高楼哈，下楼就吃牛肉面的，是是是。新疆三人形广告之后见，嗯。说到中国这个城市化这进程啊，嗯、王二，你好像说刚才说起一个一九九八年啊，对，朱镕基需要<对>特别重视一下
1: 、哦。那当然，我觉得这个九八年是在中国历史上是一个应该是很重要的一个事情。为什么？就是因为那一年我可以把我的家买下来。哦，以前我的家是我们单位的
0: 。呃，这个你知道，我们那个时候单位要分房子的。嗯，对，对对,
1: 对对对对对就是九八年实行九八年的住房私有化。就进行了全国的房改，把公房向个人出售。嗯，当时遇到的情况就是亚洲金融危机九七年爆发了。嗯，那么呢，中国呢就说这个出口的这个市场就出现了问题，有点像我们这次这一样，说需要把内需给拉动。怎么拉动呢？其实拉动内需最好的方式就是城市化，就搞城市建设。嗯，你想想盖一个房子哈，能够带来多少的需求啊？你刚才水泥，你盖好你还得买一个什么家具吧？对，还得改买个电视吧？对，是什么什么都给你拿起来了。所以当时呢，我就觉得这个事儿实际上是非常，今天看来就中国的经济软着陆，是吧？然后呢，在那之后，由于市场市场的这种，就是说把这个房地产市场建立起来，自由的买卖房屋，嗯，然后呢，就是把中国的内需一下一直拉拉拉，那带来的大概有十年左右两位数的增长。而且人的生活状态，其实这事儿很关键，<对>它不一样。
0: <对>你过去得求着厂长啊，<对>因为这房子是他决定分不分给你们家呀、啊。<对>你就很就很多，我记得那个时候我爸妈妈他们那个工厂，很多人到房管科去闹。<对>而且呢，什么时候我们我原来在广东电台工作过，我记得还出过那么一事儿，<对>工会啊，还不是房管科在黑<对>黑板上写，就说没结婚的赶快结婚。要分房子，因为你结了婚拿结婚证，你才有资格参加分房子。让年轻人赶快去结婚。你看，他就讲啊，你房子一旦是自己买下来，就自己决定了，自由就在这个屋檐底下开始生长,开生长。我觉得这话说得很好。我觉得
1: 就是这样子。我就说，因为跟很多这些国外的朋友来交流，我就说你们要看看这个事情，是吧？我说呢，这个九八年，我认为是中国的人权进步的一个很关键的一年。就说呢，这个我我真的就是我的我的自由在我的屋檐下开始成长。当你会看到，就中国人在那站在,在那后一在维权维权，嗯，是吧？嗯、好像看问题很多很多。但从这里面来看，就是说通过大家十多年的维权，有了物权法，嗯，你还可以说物权法还不够完善，但是它已经有啊。我们再把它给做好，我觉得中国因为它是在转型过程当中，它很多东西要一步一步的来做，是吧？没错。我就觉得在这这些，我就觉得我很感动的，就是说呢，就说这十年的这种。因为我当记者，有很多老百姓，他要维权来找我。其实我看到，就是中国的这些老百姓一直在起作用。接下来问你，没有世界上没有一个任何一个国家，它是会自动变好。的。<音><音>